0: ...estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños... ...traficantes.net,
1: pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes
2: de Sueños.
3: Traficantes de Sueños. Bueno, vamos a dar comienzo a este acto de presentación... ...del libro de Lenin, Estratega de los Desederados... Eh, antes de todo, pues daros la bienvenida a, a todos los que habéis venido, comentaros antes de empezar el acto un, una cosilla que yo creo que es bastante importante. Eh, bueno, para empezar, eh, este libro lo estamos editando desde la editorial Cangrejo Rojo, que lo impulsamos desde Izquierda Anticapitalista Revolucionaria. Y, eh, bueno… Queríamos comentar un poco también, eh, esta editorial nace con el objetivo de mantener el hilo rojo un poco con los autores y autoras del movimiento obrero, tanto del ayer como, como del hoy, con el objetivo también de, de que sirvan como herramientas que nos ayuden a transformar esta sociedad, a derribar el sistema capitalista y construir una nueva eh, antes de empezar el acto y os explicaré un poco el modelo que hemos pensado para el mismo, me gustaría anunciaros la cuestión de, de la manifestación que hay a las cuatro, que sale desde Atocha en contra del genocidio sionista y en solidaridad internacional con el pueblo palestino. Eh, desde aquí os invitamos a todos y a todas a que también eh, asistamos después eh, a esa manifestación, que demostremos la repulsa y que al final intentemos poner un poco en práctica lo, lo que yo hoy creo que vamos a, a tratar, ¿no? El modelo de acto que nosotros hemos pensado, eh, queremos que sea un poco ameno en el sentido de que Antonio y yo estaremos charlando un poco sobre el libro, la vida, obra política de Lenin y una vez que terminemos la, desde la ponencia y desde la mesa, abriremos un turno para que todos y todas podáis pues, preguntarle cualquier cosa, hacer alguna intervención, etcétera, etcétera. Vale, sin, sin más dilación, yo creo que la primera pregunta es un poco obligada, Antonio… Eh, ¿por qué escribiste esta biografía? aparte de porque era una cosa que, que te apetecía ¿qué es lo que te lleva a, a escribir e, este libro? bueno, eh, ¿se oye bien? sí,
1: vale es que Lenin eh, no solamente fue el estratega el dirigente de la primera revolución socialista de la historia sino que eh, para hoy tiene unos mecanismos hizo unos mecanismos políticos y que si la clase trabajadora hoy los emplea adecuadamente, pues nos pueden servir para luchar para construir un mundo basado en la justicia social y una de las herramientas fundamentales que, que crea Lenin pues es el partido conocido en la historia como el partido bolchevique, entonces Lenin lo debemos reivindicar no solo como el primer estratega de la primera revolución socialista de la historia sino como eh, un camarada que nos da instrumentos para luchar hoy en el tiempo presente. Entonces, digamos que la escribí eh, porque Lenin es tanto eh, un personaje que, eh, que tiene una importancia histórica capital como que también tiene importancia para el propio presente, para las propias luchas que puede hacer y debe hacer hoy la clase trabajadora.
3: Es curioso un poco que la primera definición es la de estratega de Lenin, que nos has hecho. Y estábamos comentando un poco antes de empezar el acto que ahora se ha escrito mucha mucha materia sobre Lenin y que eh, la… La agresividad, la hostilidad que, que los autores no marxistas, incluso algunos que se denominan marxistas, emplean para dirigirse a Lenin, no es precisamente adjetivos como estratega, sino más bien dictador, el único jefe, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que hay, 100 años después de estar muerto eh, sigue esta, esta hostilidad hacia ese Porque esa
1: figura? a la burguesía le sigue molestando. Eh, porque eh, tú. A ver, Lenin tiene varias cosas. Una de ellas es que escribe muy claro entonces enseña muy bien a la clase trabajadora después tiene una espiritualidad muy rica donde se ve que tiene un amor inmenso por la clase trabajadora y los sectores populares y un asco profundo por los opresores por la burguesía y entonces como fue el creador del primer estado socialista de la historia universal y sigue siendo los intelectuales de la burguesía saben perfectamente que sigue siendo depositario de unos instrumentos políticos que podemos utilizar para luchar hoy en día en el siglo XXI pues lógicamente le tienen eh, le tienen miedo miedo político y el miedo político lleva a que la, la derecha y los demócratas pues le insulten de manera permanente, le digan que era un asesino, un dictador inclusive hasta un cobarde y después eso hasta Dicen, no, no, pero era un genio Pero digamos una, eh, una cosa eh, Por ejemplo, la burguesía siempre habla como si fuese lo que le ocurrió a ella Le ocurriera al conjunto de la humanidad Y entonces dice eh, que eh, la revolución de octubre fue eh, una tragedia Digo, claro, una tragedia para la burguesía y una epopeya para la clase trabajadora Pero la segunda parte no le no le interesa es decir ¿por qué no? ¿Por qué eh, odian a Lenin? porque sigue siendo eh, un personaje eh, que es, eh, tiene una referencia histórica innegable y además al mismo tiempo insisto eh, tiene un instrumento que después si queréis podemos hablar algo de eso que es el, el partido conocido en la historia como el partido bolchevique que si lo eh, utilizamos adecuadamente, ese instrumento, eh, pues tiene plena vigencia hoy en día.
3: Me gustaría, eh, si te parece bien, Antonio, centrando un poco en eso último que, que has planteado, es decir, yo creo que la gran aportación de, de Lenin eh, a la historia de la lucha de clase y, y al marxismo es precisamente su concepción del partido político. Eh, me gustaría plantearte que, ¿cómo, cómo él concebía esta herramienta de, de lucha. Bueno, pues a ver,
1: el Lenin es... Eh... Alumno de Marx, el primero que plantea en la historia la necesidad del partido para la clase trabajadora es el, es Marx en la segunda mitad del, eh, del siglo XIX. Lenin eh, coge eh, esa enseñanza y la, la pone eh, la pone en marcha y el éxito eh, eh, del partido bolchevique fue absoluto porque Lenin construye un partido y con ese partido lleva a la clase trabajadora a la conquista del poder por primera vez en la historia. Y ese partido se basa en mujeres y en hombres eh, que tienen eh, por norte la lucha política para eh, llevar al conjunto de la humanidad a una sociedad basada en la justicia social. Y la herramienta del partido, un, par un partido que unifica a, a las diversas capas de la clase trabajadora y que le da una, eh, una orientación común, un horizonte político y que convierte objetivamente a la clase trabajadora en el sujeto histórico de cambio, eso es que lo tenemos que eh, volver a poner en acción, porque la historia, insisto, nos enseña que fue un éxito y ese partido sigue siendo no necesario, imprescindible para la clase trabajadora para poder enfrentar a la burguesía. A, y, y tengamos en cuenta que hoy en la Unión Europea, en el, en el mundo civilizado eh, en el que vivimos, se habla eh, de democracia, entendiendo que en la democracia... Eh, pues la injusticia social puede vivir aquí hasta se le llama democracia plena cuando hay multimillonarios que, que, que tienen un, un capital que ni miles y miles de trabajadoras y trabajadores trabajando años y haciendo horas extraordinarias a Manta no podrían llegar a tener
3: de hecho eh, yo creo que precisamente la cuestión de, de la teoría leninista de, del partido político eh, es uno de los, de los elementos que más ataques recibe directamente, ¿no? Es decir, el partido bolchevique eh, siempre ha sido acusado un poco, tanto en vida de, de Lenin como, como a su muerte, de ser un partido eh, que defiende el autoritarismo, eh, que es profundamente antidemocrático. ¿Esto es verdad? No, pero
1: a ver... El, partid el partido bolche el partido bolchevique primero que empezó con el partido obero social Demo eh, democrático de Rusia, no ruso, de Rusia, quiere decir de, de todo el de todo el imperio, nunca ha sido eh, en sus diversas fracciones un, un partido eh, autoritario. Y ya eh, cuando eh, eh, la fracción mayoritaria los bolcheviques lo convierten en un en un partido eh, en un partido revolucionario. Qué autoritarismo si constantemente hay congresos, constantemente hay conferencias, constantemente hay reuniones. Inclusive en la guerra civil los congresos eh, del Partido Bolchevique nunca se cortaron, están eh, son permanentes. Y Lenin un montón de veces estaba, eh, se quedó en minoría, eh, no por ejemplo que si después se lo podemos hablar cuando él propone la insurrección. De, eh, la insurrección de octubre de 1917 está en minoría en el, el comité central no le hacen caso cuando propone unos años anteriores acudir a, la, a, a las dumas que eran eh, censitarias, que no eran por el sufragio universal eh, eh, se, eh, se queda también en minoría cuando es el tratado de Brest litov eh, hasta tuvo que decir que él dimitía de todos los cargos si no se firmaba aquel tratado eh, como una cosa, digamos, táctica vital, porque si no eh, la revolución desde su punto de vista est estaba finiquitada porque el, el, el ejército guillermino la iba, la iba a fagocitar. O sea... Un, un partido que tiene congresos constantes y que su estratega un montón de veces está en minoría es un partido autoritario, un partido con una democracia que no ha tenido ningún partido ni antes ni posteriormente tampoco.
3: De hecho tú lo has comentado, es decir eh, Lenin se enfrentó a la direc al resto de la dirección del Partido Bolchevique en bastantes cuestiones y algunas muy importantes, la insurrección que creo que volveremos ahora un poquito más adelante, la, las,
1: las tesis de abril y las tesis de abril ah, por cierto, permíteme que te diga le censuraban en Praga, le censuran artículos, las cartas de, de lejos que escribe le, que escribe Lenin se, no le publican ninguna, solo la primera y censurada, las tesis de abril no se las quería publicar en las cuando plantea las tesis de abril, está en, en solitario, en solitario, digamos, con la dirección del partido en, en Petrogrado, que entre otros era Stalin y Cámenes. Es, es un dictador.
3: De hecho, eh, Lenin muchas veces, tengo la sensación de que se apoyaba en la base del partido para sacar adelante toda su orientación No, bueno, que se
1: apoyaba, es que son los cuadros eh, los cuadros del partido los que permiten que precisamente Lenin tenga la, eh, la mayoría Es decir, la simbiosis que hay entre Lenin y los y los cuadros revolucionarios, los cuadros bolcheviques, el cuadro de la clase trabajadora, trabajador, trabajadoras y trabajadores cuadros políticos eh, Son esos cuadros políticos los que permiten que Lenin consiga la mayoría, eh, tanto, por ejemplo, en las tesis de abril, para que eh, esas tesis de abril sean el programa político del partido eh, bolchevique, como de la insurrección que el comité central, eh, la totalidad de los integrantes del comité central del partido bolchevique... <ríe> Cuando Lenin les, les puso la insurrección en, en, encima de la mesa se quedaron perplejos y pasaron olímpicamente. Y Lenin tuvo que recurrir no al comité central sino a los cuadros políticos de la clase trabajadora de los soldados y de los marineros.
3: ¿A ti te parece, Antonio, que es en verdad un poco el motivo que Lenin siempre hacía rehuir de un partido de intelectuales, es decir, gente que se reúne para hablar de política y que constantemente ese es un poco el objetivo de él de, de que cuadros de que trabajadores trabajadoras ingresen en la fila del partido bolchevico. Claro,
1: constantemente además Lenin, eh, Lenin decía eh, eh, meted, meted en el partido a la clase trabajadora porque lo, eh, los trabajadores, las trabajadoras tienen instinto de clase y con un poquito de formación van a ser excelentes eh, revolucionarios porque eh, tenemos que darnos cuenta que cuando se... se... Eh, meten, eh, se integran en el partido en, en, en procesos duros de la historia a, en procesos de lucha a trabajadoras y trabajadores eh, lógicamente no lo hacen por eh, tener una vida más fácil sino eh, por participar en la lucha y entonces eh, pues Lenin llamaba que constantemente el, el partido eh, se integrase de trabajadores y trabajadoras claro que sí y así fue, aparte ...de que la mayoría de los integrantes del partido bolchevique... ...eran de extracción eh, proletaria, obviamente.
3: Ahora, has comentado varias cosas, Antonio. Eh, a mí me gustaría entrar un poquito más en lo que es la cuestión del libro... ...es decir, porque evidentemente todo esto que, que estamos comentando... ...no es algo que, que tú eh, hayas reflexionado, sino que eh, constantemente... Eh, tú citas, haces muchas citas de personajes, tanto de Lenin como Trotsky, Kruzkaya, la, la pareja de Lenin, eh, militantes menos conocidos, incluso Gente anónima como obrero, sí, como etcétera
1: Obreros que eh, no están, digamos, recogidos en la historia porque, a ver, la revolución de febrero y la revolu bueno, la revolución de 1905 y después la revolución de 1917 con la etapa eh, de, fe de febrero y octubre, ahí está hecho por millones, millones de trabajadoras y trabajadores que la mayoría son anónimos para el proceso histórico y yo cito algunos trabajadores ahí que de alguna manera es una forma de reivindicarlos pero las revoluciones se hacen fundamentalmente con gente anónima pero sin, esa, sin esos cuadros políticos anónimos de trabajadoras y trabajadores normalitos como nosotros pues no hubiese ido para adelante la revolución y precisamente Lenin nos hubiese sin ellos, sin esos cuadros políticos con su conciencia política revolucionaria, Lenin hubiese eh, podido sacar las tesis, eh, sus propias tesis en, en el conjunto del partido bolchevique
3: ¿Tú crees Antonio que, que eres historiador, aunque también has trabajado eh, en muchas ramas? ¿Qué es más importante al final el papel del que escribe el historiador, eh, no contar la historia, sino dejar que los mismos personajes cuenten pues, claro. todas las demencias políticas, lo, el hecho los hechos y acontecimientos.
1: Yo tengo una metodología eh, que es que eh, al... intento dos cosas a la vez: explicar el proceso histórico y documentar ese proceso histórico a través de los personajes. Y entonces no hablo yo. Lo que quiero es que hablen los personajes históricos. Y eso lo tengo como metodología, no para este libro, sino para eh, para todos, que los personajes históricos eh, eh, nos digan en el libro sus ideas eh, principales que hacer principal y entonces así conocemos lo que realmente pensaban y lo que decían. El historiador lo que tiene que hacer es encuadrar, el historiador lo que no tiene que utilizar es paja, el historiador eh, no, eh, no, eh, no tiene que utilizar despistes, el historiador lo que tiene que explicar claramente el proceso histórico y documentarlo a la vez eh, que hablando los personajes históricos le digan a las lecciones y a los lectores lo que realmente pensaban y lo que realmente hicieron.
3: Volviendo un poco a, a la metodología, también a la preocupación por, por dar los mensajes eh, concretos, reales eh, a, a los lectores y lectoras, eso yo creo que era una de las obsesiones de Lenin, es decir, para Lenin, no sé cuántas veces tú lo explicas aquí, los periódicos en sus diferentes exilios, cuando vuelve, cuántos periódicos pudo llegar a, Un montón, sí. a editar, ¿por qué para él era tan importante la cuestión claro, de la prensa? bueno,
1: eh, como todos, eh, todas y todos sabemos, el primer periódico revolucionario es Iskra, que en ruso quiere decir eh, La Chispa, y a partir de ahí, Lenin considera que el, peri el, peri el periódico tiene no solamente que informar, sino que formar, y además de informar y formar, lo que tiene que ser también es eh, un aparato que eh, eh, ayude a la organización y entonces eh, el periódico es eh, fundamental porque eh, no solamente da una concepción del mundo no solamente da las tácticas eh, sino que además aglutina al conjunto de las trabajadoras y trabajadores en el seno del partido quiere decir que el periódico en ese tiempo que hoy se puede hacer eh, de diversas maneras lo que hace es que aglutina a las diversas capas de la clase trabajadora y les da un horizonte político común, eh, porque lógicamente no hay ninguna clase social que sea homogénea y la clase trabajadora tampoco, pero el periódico lo que hace es que unifica la concepción del mundo y unifica la táctica y la estrategia política del conjunto de la clase trabajadora y entonces ahí, claro, el periódico para Lenin tiene una importancia es fundamental claro, a ver eh, Lenin escribió y escribió y tiene eh, la, sus obras eh, completas bueno, las que están publicadas eh, hay, aún se considera que hay textos que no están publicados pero las que están publicadas son 55 tomos pues además 55 tomos de textos políticos para analizar la, la, coyuntura, la coyuntura política no escribía en plan ...filosófico escribía, digamos, eh, para eh, decir, para leccionar a lo que
3: había que hacer en ese momento concreto. Sí, de hecho creo que tiene eh, algunos artículos sobre que habían inventado la granada de mano... ...que eso habría que saber, textos sobre mm, avances científicos, cómo lo planteaba la burguesía... ...cómo deberían hacerlo eh, los comunistas eh, y también, evidentemente, hay muchos artículos, evidentemente, de toda la, la época de de la revolución de 1917 antes lo hemos comentado la cuestión de la insurrección porque es tan importante para Lenin al final no se puede llegar a la revolución eh, no estaba ya la revolución casi madura a ver lo que hay hay que explicar una cosa que
1: para las y los marxistas es elemental a ver las grandes movilizaciones sociales eh, eh, esas se generan siempre por las contradicciones del propio sistema. Aquí, en el Estado español, en el tiempo en el que vivimos, en Europa y en el mundo, estamos viendo eh, constantemente movilizaciones sociales pero las movilizaciones sociales por sí, mismas, por sí mismas, si no tienen un objetivo político, pues podemos ver, por ejemplo, aquí en el Estado español el 15M o las primaveras árabes, fueron grandes movilizaciones, pero no consiguieron derribar a la, a la burguesía, ¿por qué?, porque no había un partido revolucionario. ¿Y qué hace un partido revolucionario? Lo que tiene que hacer el partido revolucionario es canalizar la energía social para llegar a la conquista del poder. Pero si el partido no está construido mucho antes de que se den las movilizaciones sociales y ese partido no tiene influencia y credibilidad en el movimiento obrero antes de que se den esas grandes movilizaciones sociales, no va a poder canalizarlas. Entonces las movilizaciones sociales van a venir siempre por las propias contradicciones que genera la sociedad pero la cuestión es que las revolucionarias, los revolucionarios hayan construido el partido revolucionario para canalizar esa energía social hacia la conquista del poder un gobierno burgués puede aguantar mil, dos mil y dos millones de movilizaciones si no tienen
3: objetivos políticos nada más yo creo que hay una pregunta que es un poco obligada y que todo el mundo un poco ha pensado sobre la Revolución Rusa, eh, un poco también por lo que no acaba de explicar, eh, se hace. ¿Voy a triunfar a la Revolución Rusa sin, sin Lenin sin, o su, no. su estrategia revolucionaria? No, ¿Por qué? no.
1: Eh, porque precisamente, eh, vuelvo a insistir, eh, eh, las contradicciones sociales eh, generan las movilizaciones sociales. Pero si no tienes un instrumento que es el partido y si ese partido no tiene eh, eh, las lecciones, eh, a, la lección bien aprendida para llevar a la clase trabajadora al poder, no, eh, no va a haber conquista del poder. Es decir, ¿va a haber explosiones sociales? Sí, ¿pueden ser unas explosiones sociales enormes? Sí, ¿pero va a haber revolución en el sentido de conquistar el poder y ponerse a transformar la sociedad? No. Entonces, Lenin fue precisamente determinante. Trotsky nos dice bien claro que sin Lenin no se hubiese dado la revolución de octubre. Es decir, hombre, eso lo tenemos claro, en el libro está perfectamente explicado, si me permitís que lo diga así. Si no llega a ser él, pues no se pone encima de la mesa... Eh, la insurrección y sin insurrección, lógicamente, no hubieran podido eh, eh, la clase trabajadora, los marineros y soldados, eh, pues conquistar el poder en, en la Rusia, en la que había sido la Rusia de los
3: zares. Si me permite la publicidad, de todas formas, para profundizar sobre la cuestión de la revolución rusa, tú tienes ya alguno que otro, que otro libro... Sí, hombre,
1: bueno, pues una biografía de Trotsky y después, digamos, materiales eh, eh, monográficos sobre, eh, por ejemplo, el paso del bolchevismo al estalinismo y ahora mismo después también eh, vosotros, eh, la editorial Cangrejo Rojo, habéis sacado un cuadernillo titulado Lenin, cien años después, que que tuve el placer de, de hacer. También he publicado, pues, Lenin y la conquista del poder. Sí, claro, es un trabajo de militante, de años y, y años de militancia, porque ya he pasado de los 20, entonces tengo alguno.
3: Me parece que eso es importante señalarlo lo de gente que milita, que hace política, que también tiene sus trabajos, que no son... Eh que no son especialistas, académicos, que viven de eso, ¿no? Es decir, yo creo que eso es importante a ver, a ver, también. Bueno, a ver,
1: a ver. digamos que yo no formo parte de los aparatos ideológicos del Estado. Mira, yo como millones de trabajadoras y trabajadores he negociado con el empresario, el horario, el salario, las vacaciones y otras cosas, ¿no?, pero jamás he negociado con nadie ni una coma de mis textos. Yo me limito a escribir aquello que entiendo que es la mayor aproximación que puedo hacer al personaje histórico o al proceso histórico en ese momento, con los datos que tengo, con la información que tengo y con, obviamente, mi propia capacidad reflexiva pero yo no pertenezco ni por ni de lejos, no tengo nada que ver con los aparatos
3: ideológicos del Estado. Nada. Cero. Eso es. A mí me parece que el eh, propio Lenin era una persona que, como tú hemos explicado al principio, el debate para él era algo fundamental ¿no? para fundamental. crecer. Él, de hecho, tuvo potentes debates con, con Trotsky tuvo debates potentes con Rosa Luxemburgo, es decir, con gente revolucionaria, no solo con a lo mejor personajes de, de la socialdemocracia que giraron hacia la derecha, hacia lo que conocemos como el reformismo. A mí uno de los elementos que es más conocido, aparte de la cuestión del partido, es la polémica con Rosa Luxemburgo sobre la cuestión nacional. ¿Nos podía explicar un poco bueno, ese debate?
1: Eh, sí, bueno, eh, en esquema. Sí. Eh, Rosa Luxemburgo eh, consideraba que la... Eh, que la cuestión de la autodeterminación lo podía... Eh manipular la, eh, la burguesía en su propio interés y en cambio Lenin decía que el derecho de la autodeterminación era fundamental y además él claro estaba en el, él venía del del bueno cuando se da el debate eh, existe el imperio zarista que Lenin decía que era una cárcel para las naciones y lógicamente los pueblos tenían que salir de la cárcel pero el derecho de autodeterminación para qué para separarse y desperdicarse, no no era ese el sentido de derecho de la autodeterminación que tenía Lenin, eh, porque los pueblos no, no pueden ir en hermandad si no están en, en libertad, si no están en igualdad de condiciones. Entonces, lo primero que tienen que tener las naciones oprimidas eh, es pues salir eh, de las garras de la nación opresora eh, para después estar en condiciones eh, normalizadas de igualdad, para poder eh, participar en, eh, eh, en la lucha política. Eh, pues que una, una nación eh, que esté oprimida... Eh, pues lógicamente su clase trabajadora no la van a ver eh, eh, los trabajadores de la nación opresora como unos iguales porque ahí hay muchos prejuicios y entonces la nación, opres la nación oprimida tiene que salirse de las garras y de las fauces de la nación opresora pero salirse para estar en pie de igualdad y después eh, luchar en unidad de acción y en pie de igualdad y la unidad de acción solo se puede dar si estás en pie de igualdad. Entonces, para Lenin, la cuestión de la autodeterminación de las naciones oprimidas era fundamental.
3: De hecho, es un elemento de, de perfecta actualidad. Da,
1: eh, Trotsky dice que es una de las grandísimas contribuciones de Lenin a, de, a la reflexión y
3: a la política, claro. Parte de estos debates, Lenin sí que tuvo debates ya más, mucho más fuertes con, con gente, incluso que él yo creo que había admirado en, en su tiempo, como Kautsky, en fin, todo un poco lo que es la socialdemocracia alemania, alemana, perdón, eh, también con Pleyanó, es decir, un poco el padre de la socialdemocracia rusa… Sí, pero son, a ver, son debates,
1: digamos, son debates concretos, eh, prácticos, eh, quiere decir, no son debates ideologistas, eh, no, no, son debates en, en función de la, de la realidad histórica, ¿no? A ver, Plejanov es el padre eh, del marxismo ruso, y, y bueno, ahí sale en el libro que que fue una decepción para Lenin cuando le conoció porque Lenin le tenía en una altísima estima pero Plejano vamos a decirlo con jerga popular era un poquito chulito y así un, y se consideraba que era una virguería bien eh, Lenin le criticará más adelante, pero siempre dirá que gracias a, a Plejanov y a camaradas como él se, se introdujo el marxismo eh, en Rusia. Es decir, los debates de Lenin van a ser debates concretos que no tienen nada que ver digamos, con la cuestión personal. Inclusive hay ahí un personaje que Lenin quería mucho a nivel a nivel personal, que es Martov, digamos, el líder de los mencheviques por excelencia, además después de los mencheviques de izquierda, y cuando está enfermo, él se entera que está enfermo, pues le comenta a su compañera de siempre, a Kluskaya, le dice, parece que Martov está enfermo y se preocupa, pero en cambio con él eh, peleó, digamos, eh, teóricamente, por razones personales no, por razones políticas, exclusivamente por razones políticas.
3: De hecho, uno de los grandes debates con Kauki, muy concreto, es Toda la cuestión de, de qué función tiene el Estado.
1: No, y a, eh, además, eh, por ejemplo, a Kauski le citaba y hay una no cuando eh, el, el texto ese donde le llama renegado a Kauski y pone eh, y pone textos anteriores dice que bien escribía antes no el renegado quiere decir que la parte de la obra de Kauski que es útil para el marxismo lógicamente pues eh, Lenin la seguía defendiendo lo que obviamente no iba a defender. La oposición a la revolución a la revolución de octubre obviamente pues Kauski Kau en ese terreno giró a la derecha y por lo tanto eh, le, le, le combatió pero en el, en el seno de la tercera internacional a, a Lenin le, le, le ponían los ultraizquierdistas decían que era una persona que había girado a la derecha y entonces él entre otras cosas dice cuando cuando me cuentan a mí que el partido bolchevique simplemente fue el que hizo la revolución es que en realidad aquí no se está comprendiendo la revolución, no solo eran los miles de militantes que tenía el partido bolchevique sino que con el partido bolchevique estaba la mayoría de los soldados la mayoría de los marineros y la inmensa mayoría de la clase trabajadora y del campesinado pobre, quiere decir millones la revolución rusa no no se hizo por, eh, por un partido eh, eh, de cuadros políticos que asaltaran el poder, sino porque ese partido de cuadros políticos canalizó a millones eh, de trabajadores y trabajadoras, y de, de soldados, de marineros y de, cam y, y de campesinos del proletariado campesino, de los jornaleros, que diríamos aquí en el Estado español. Y entonces Lenin, en el seno de la, de la Tercera Internacional, hasta le dijeron que estaba a la derecha. Pues no, él no estaba a la derecha. Lo que pasa es que los izquierdismos no lo querían. Digamos ahora, hagamos un apunte. A ver, los partidos revolucionarios, o que quieren ser partidos revolucionarios, tienen dos problemas. El primero, que antes de que se desarrollen sea una secta, se conviertan en una secta. Y el segundo, cuando se desarrollen, que tiren por el reformismo. Hay, eh, hay antídoto para eso, sí, la democracia del partido, la cultura política de sus militantes, y lógicamente, por lo tanto, Lenin llamaba constantemente a la participación de las trabajadoras y los trabajadores en el partido, y lógicamente a que cogieran cultura política, y entonces, pero eh, los debates de Lenin, insisto, nunca estaban en el terreno de lo personal, sino en el terreno de lo político.
3: De hecho, él que siempre le critique de ...polemizaba, ¿no?, porque planteaba... ...que se había que presentarse a las elecciones... ...a los parlamentos, a la... ...a la, a la sí, a ...pero lo que nunca fue, lo que nunca perdió... ...era un poco eh, el horizonte de... ...de, al final, el aparato estatal... ...cuál es su naturaleza... ...y cuál es su función dentro del sistema capitalista... ...a ver,
1: eh, Lenin... Eh, ...diferencia perfectamente entre... ...táctica y estrategia... ...para decirlo esquemáticamente... ...estrategia es el objetivo que te planteas... ...por ejemplo, la conquista del poder... Y las tácticas, eh, cómo, eh, cómo trabajas en la coyuntura política eh, eh, para eh, digamos eh, andar ese camino que, que te lleve a, a la conquista del poder. Pero claro, si no diferencias entre táctica y, estra y estrategia, pues va muy mal. Quiere decir eh, si tú sabes que tienes que conquistar el poder, eh, eso eh, quiere decir que vas a ya sabiendo eso tienes un camino eh, recto, un, ca un camino trillado, no hay caminos trillados en el proceso histórico y Lenin decía algunas veces, por ejemplo, si, no, si eh, podemos pactar, pero no podemos nunca, además citaba a Marx dice, pactar tácticas, pactar tácticas, pero nunca rebajéis el programa, nunca rebajéis eh, la, la estrategia. Entonces, lógicamente, Lenin diferenciaba perfectamente la táctica como una herramienta que te permite analizar la coyuntura concreta para caminar en el objetivo de conquistar el poder. Y entonces eso no se puede hacer con un esquema diseñado... Eh, a, a priori y dice, ala, aquí tenemos eh, eh, aquí tenemos un esquema y ya lo utilizamos per seculum seculorum dice, eso no tiene nada que ver es la coyuntura política la que te dice eh, lo que tienes que hacer y sobre el Estado eh, eh, podremos hablar eh, lo que consideraba el Estado proletario y el Estado burgués que digamos, eh, como primera pincelada, que Lenin decía que todo todo Estado es una dictadura. Aquí la cuestión está, ¿una dictadura para quién? Es decir, si es una dictadura de la minoría sobre la mayoría, pues es un Estado burgués. Pero si es la dictadura de la mayoría social contra la minoría, pues un Estado proletario. Eh, ¿Los dos estados tienen aparatos ideológicos? Sí ¿Tienen aparatos represivos? Sí Pero claro, eh, 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 el estado de la clase trabajadora eh, lo, eh, Sus aparatos ideológicos es eh, para librarse de la alienación A la que le somete la, eh, eh, la burguesía Y sus aparatos represivos pues para reprimir lógicamente a la burguesía No a la clase trabajadora entonces, claro todo Estado es una dictadura y no hay democracias plenas
3: me gustaría volver eh, porque lo hemos comentado las grandes aportaciones, ¿no? estamos hablando de las grandes aportaciones un poco de, de Lenin a toda la teoría marxista evidentemente acabamos de hablar la cuestión de la, la concepción del Estado las tesis de abril el tema de la insurrección pero hay elementos que son menos conocidos, la cuestión nacional, elementos que son menos conocidos. Como, por ejemplo, la preocupación que le daba Lenin a la cuestión de la emancipación de la mujer. Ese relato no se cuenta.
1: Ah, bueno, es que son menos conocidos aquí porque, como tú dices, porque no se cuentan. Pero no, no eran desconocidos en la, en la revolución, eh, lógicamente. Hace más de 100 años, hoy, eh, hace... Eh, hoy el 21 de enero hizo 100 años eh, que Lenin se murió pero los textos en defensa de la mujer tienen todos más de 100 años y, y Lenin dice que sin la mujer no se puede construir el socialismo y ojo porque el primer congreso de obreras de toda Rusia se da precisamente en plena guerra civil en una guerra civil que estaban asfixiados en el sentido más literal que no tenían eh, para comer la inmensa mayoría y en cambio, eh, sí, el partido eh, bolchevique hacía sus congresos y también los congresos de la mujer. Y en ese congreso, desde la tribuna, en el primer congreso de las trabajadoras de toda Rusia dice bien claro desde la tribuna que sin la mujer no se puede conquistar el socialismo y constantemente él estaba eh, llamando a los derechos de la mujer pero no a los derechos formales meramente sino a los derechos en la realidad práctica que no había que conformarse con darle derechos eh, jurídicos iguales que al hombre sino que esos derechos se efectivizasen y claro bueno aquí son desconocidos pues aquí si vamos a las manifestaciones del 8 de marzo y le preguntamos a, pues, a, a muchas manifestantes quién es Clara Zetkin seguramente pues, no lo sepan no porque eh, 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 no tengan cultura, sino simplemente porque los medios de comunicación no van a decir que es una comunista que además eh, debatía sobre la cuestión de la mujer con Lenin, la que, la que trajo, la que propuso eh, el Día Internacional de la Mujer, que a partir de, de 1910 y 1911 va a ser un día histórico, que por cierto la revolución de febrero la empiezan... Eh, el 8 de marzo, en el calendario occidental, porque la, eh, en el calendario occidental eh, la empiezan las trabajadoras en Petrogrado, que es como se llamaba entonces San Petersburgo, la empiezan las trabajadoras que empiezan a llamar a los otros eh, trabajadores a, a la lucha, a la huelga
3: y a la lucha. De hecho, eh, por citar un poco, eh, usar tu ejemplo, el propio Lenin en el capítulo 6, en la página 299 que tengo aquí apuntado, él dice que a pesar de todos los avances que podemos comentar algunos que hubo en materia legislativa para las la mujeres en la Unión Soviética… En, en palabras de él, igualdad ante la ley no es todavía igualdad en la vida.
1: Claro, claro. Él dice que no nos debemos conformar con que los derechos de la mujer sean igual que el hombre en la ley. Tiene que ser en los hechos, en la vida cotidiana. Y por eso él llamaba constantemente, a que claro está recogido en el texto, a que participaran. Por ejemplo, dice... Hay elecciones a los sovios, que las mujeres participen en el sovi, en la administración de los sovios, y él dice claramente que, eh, que las mujeres no se deben dedicar a, las, a la cocina y al hogar, y para eso, lógicamente, se, se crearon comedores sociales en, en, en la Rusia de los sovios, y la mujer empieza a poder estudiar, la, la mujer participa en la vida política, bueno, después inclusive en la Unión Soviética con la deformación del estalinismo, pero sabemos ¿no? que hubo eh, mujeres que, que, que participaron. En la Segunda Guerra Mundial, las brujas de la noche que bombardeaban a los nazis y les metían un pánico la primera mujer astronauta de la historia. Y eso que ya era una Unión Soviética deformada por el Stalinismo, pero aún los brotes de los derechos que había generado la Revolución de Octubre estaban en pie. Y Lenin dice claramente, sin la mujer no puede haber socialismo literalmente, sin la mujer no puede haber socialismo y esas palabras tienen más de 100
3: años Re reflexionemos, más de 100 años de hecho podemos afirmar que además Lenin cuando habla de la mujer, habla de las naciones oprimidas no solo piensa en las naciones y las mujeres o trabajadores y trabajadoras de Rusia, él piensa siempre en una mentalidad internacionalista, ¿por qué le da tanta importancia a esa cuestión?
1: a ver el socialismo es la alternativa al capitalismo. El socialismo o la necesidad del socialismo nace en el propio seno eh, del capitalismo, como el capitalismo na nació en el desarrollo histórico en el feudalismo. Entonces, si el. Socialismo quiere ser una alternativa al capitalismo tiene que ser a nivel internacional lógicamente eh, Pues no vale con que un país eh, eh, la clase trabajadora en un país tan extenso como era eh, la Rusia de los sovios eh, conquista el poder eso, eh, eso no es suficiente el socialismo para, eh, para que se instaure eh, como un, un régimen político social alternativo al capitalismo se tiene que dar en muchos países y además que tengan un desarrollo económico eh, muy importante y para que sea una alternativa el socialismo no puede eh, no puede existir solamente en un solo país porque es eh, porque las contradicciones eh, que genera no, no le permiten eh, llegar al socialismo el socialismo tiene que ser a nivel universal entonces eh, de ahí la necesidad de la lucha política a través de la, de la internacional la clase trabajadora además hoy lo vemos las diversas empresas capitalistas tienen eh, fábricas en un montón de países no pues eh, lógicamente la clase trabajadora para responder al capitalismo tiene que, eh, que, que tener también organización a, eh, a nivel internacional y lógicamente eso Lenin eh, pues lo sabía y creó la, la tercera internacional la creó en plena guerra civil e insisto, cuando estaba en unas condiciones materiales difícilmente pensables hoy, sí como en Gaza casi como en Gaza como están pasando en Gaza ¿no? los palestinos pues estaban en unas, condici en unas condiciones durísimas pues aún en esas condiciones materiales eh, tan duras ahí se, se celebra el primer congreso de la Internacional Comunista la, ter la Tercera Internacional ¿por qué? porque sin una eh, tercera internacional, sin una internacional comunista, eh, eh, la Unión Soviética se quedaría aislada y entonces el socialismo pues no se podría dar. Eso los bolcheviques, Lenin, Trotsky, eh, Zinoviev, Kamen, Buharin, eso lo decían todos. Stalin no, porque lógicamente lo fuerte no era su capacidad reflexiva, sino su capacidad represiva.
3: De hecho, incluso una vez terminada la guerra civil, que se centran un poco en la reconstrucción un poco y empezar a, a pasar de, de, del capitalismo a, a una transición hacia el socialismo, eh, nunca abandonan la cuestión de la tercera internacional. Y no me centro en construir el gobierno en Rusia y no dejo de lado nunca la, la tercera no, no, internacional. Eh, eh, imposible, pero es que. ¿Cómo va
1: eh, un internacionalista por excelencia? Eh, ¿Cómo va a, a dejar de lado la tercera internacional? Es imposible, sin, eh, sin una internacional la clase trabajadora, o la clase trabajadora se organiza en los países más importantes Económicamente hablando del mundo, si no, no va a construir una sociedad alternativa, y lógicamente eso... Eh, Lenin lo sabía muy bien y entonces, desde la Tercera Internacional no solamente se habla de la lucha de la clase trabajadora, sino de la autodeterminación y además hay unas directrices para la lucha colonial no porque, eh, lógicamente está en contra del está en contra del colonialismo eh, porque las naciones oprimidas por las colonias imperialistas pues tenían que salir de las fauces del colonialismo y eso eh, si no tienes una estructura estructura internacional es una cosa imposible para Lenin el internacionalismo es como el agua si no si no tienes agua te mueres de sed
3: de hecho toda esta concepción leninista no puede estar más lejos de la teoría de como tú has comentado de Stalin del socialismo en no un solo país en un
1: solo país nada es, eh, bueno eso también hemos explicado en otros textos eh, porque porque nace el estalinismo y en esquema es porque la Unión Soviética se queda, se dan varios factores, la, la muerte de Lenin, bueno, la enfermedad en 1923, el fracaso de la revolución alemana, el alistamiento Lenin, que cínicamente denominado Lenin, que hace Stalin y eso lleva al estalinismo, al, al pero eso claro se da en un contexto donde los países democráticos pues hacen un cordón y no quieren que la revolución, eh, la revolución bolchevique se extienda y digamos ese, ese cordón pues lo utiliza Stalin eh, para que ex revolucionarios eh, pues, se conviertan en una casta que quiere decir en usufructuarios sustituarios de la riqueza del estado y eso da nacimiento eh, digamos al estalinismo Es decir Que el socialismo En un solo país Eso es una falsedad No puede existir el socialismo En un solo país Por muy grande y poderoso que sea ese país Es
3: verdad que eh... Muchos autores estábamos hablando al principio de la charla de toda la hostilidad con la que hablan de Lenin y aprovechan mucho toda la cuestión del estalinismo para establecer una conexión entre Lenin y Stalin, como ah. si el estalinismo fuera eh, una consecuencia ah, lógica caramba,
1: de... Es que si la... A ver, tenemos que entender, claro, los intelectuales burgueses son, cualquiera co son cualquier cosa menos gilipollas. Son ruines, viles y canallas, pero no gilipollas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues eh, jugar la baza de que Stalin es el alumno de Lenin y, y por lo tanto comunismo y stalinismo son sinónimos. No. Yo he repetido ya muchas veces y no me cansaré de repetir que Stalin es el mayor asesino de comunistas de la historia mató, asesinó a, lo que es, a los bolcheviques mató, asesinó a la, a la juventud eh, que tenía eh, que llevar a la Unión Soviética al socialismo y que tenía que luchar por el socialismo a través de, de la Tercera Internacional asesinó a la... A, a la plana mayor del ejército rojo y a su columna vertebral lo que posibilitó que la invasión de los nazis causara unos estragos brutales en la Unión Soviética y paradójicamente después la victoria de la Unión Soviética sobre los nazis lo que va a hacer es fortalecer el estalinismo cuando el estalinismo había debilitado al infinito al ejército rojo las paradojas Ojo de la, la historia, historia.
3: De hecho, volviendo un poco a toda esa cuestión de ese relato que se pretende olvidar, yo creo que es importante desde aquí también recuperarlo un poco. Eh, se conoce muy poco de, de Lenin ya enfermo después del atentado que sufre. Como tú titulas, ¿no? la última batalla de Lenin precisamente fue toda esta lucha política contra la degeneración que ya percibía. Sí, exactamente.
1: Exactamente. La última batalla de Lenin es para que los derechos, los derechos de las naciones que estaban en la, en la unión, en la estructura de la Unión Soviética, fueran también derechos reales. Y él, además, en, en esa última batalla, se planteaba ya pues quitar a Stalin del cargo del secretario general, que el cargo del secretario general en vida de Lenin digamos era un, un, un cargo técnico, vamos a decir técnico administrativo eh, porque era digamos para colocar a los cuadros donde eh, tenían que ir pues a, a funcionar administrativamente o políticamente y no tenían digamos re, relevancia política porque eh, la relevancia política salía de, de, del poliburó, del comité central y lógicamente de los análisis que hacían y que aprobaban eh, pues, eh, los dirigentes bolcheviques y lógicamente eh, en primer lugar eh, Lenin pero después con la enfermedad de Lenin, lógicamente el cargo de secretario general pues es un cargo que, que tiene digamos ya poder político, ¿no? porque va metiendo a las personas que son afines allí donde les interesa para controlar el aparato, no para que el aparato funcione como un aparato revolucionario, y ante eso, lógicamente Lenin se prepara para luchar, y la propuesta de Lenin es que había que quitar bueno lo dice literalmente a stalin del cargo de secretario general pero bueno la vida eh, va a tener en eh, a comienzos de 1923 un ataque que le va a, a paralizar prácticamente le deja sin habla ¿verdad? sin capacidad de escribir y sin nada y entonces lenin no muere físicamente ...del 21 de enero de 1924... ...pero en realidad ya murió... A, ...políticamente a comienzos de 1923... Eh, ...después, eh, claro... ...se celebra ya... Eh, ...en 1924... Un, ...un congreso del partido bolchevique... ...y una conferencia... ...ya sin Lenin... ...y entonces ahí... ...el aparato, eh, el aparato de Stalin... ...digamos que ya estaba... Eh, bien, eh, ...bien organizado también había lo que se conoce la troika de, formada por eh, Stalin Kamenev y, Zo y, Zoviet, y, y Zinovich, perdón, que eh, lo que querían eh, pues ahí era en un, una eh, lucha querían apartar eh, digamos, al, al, al líder por excelencia eh, de, después de, de Lenin que era Trotsky, del poder y ahí en esa dinámica se va a empezar a construir lo que después conocemos por el estalinismo.
3: Sí, de hecho, ya que lo has comentado tú, es, decir, es verdad que en esta última batalla, aparte de los cuadros bolcheviques que sobreviven, porque al final, claro, la, la guerra civil también tiene ese causa estrago en el partido bolchevique, al morir muchos militantes en los campos de batalla. Sí. Um, también, aparte de en ellos, se, se apoyó bastante en la figura de Trotsky para hacer esa lucha política contra la degeneración estalinista.
1: Sí, se apoya. Bueno, se apoya, eh, digamos, en el conjunto, eh, en el conjunto del partido. él va a llamar, él va a llamar al partido y lógicamente eh, a Trotsky le pide de manera explícita que en la cuestión nacional eh, le eche una mano, que en la cuestión de, de del comercio exterior, que quiere decir que el Estado soviético tuviese el monopolio del comercio exterior también, y además le dice algo a Trotsky, no, no llegue usted a acuerdos con Stalin, no llegue usted a acuerdos con Stalin, cosa que después, digamos, consejo que Trotsky no siguió y nos podemos preguntar por qué, bueno Trotsky era después plenamente consciente que dirigir la Unión Soviética sin Lenin no iba a ser una cosa fácil
3: ya finalmente eh, para acabar un poco las la preguntas que yo había preparado creo que aquí te puedes playar bastante más si quieres, lo hemos comentado al inicio como modo introductorio pero ¿qué utilidad tiene en realidad toda la teoría política de Lenin toda su aportación al marxismo? Para la gente que hoy en día de verdad se plantea cómo acabar con el sistema capitalista, porque es injusto y que quiere construir otro modelo de sociedad.
1: A ver, hoy en 2024 el capitalismo es más capitalismo que 1917. La acumulación de la riqueza hoy es inmensa bueno eh, eh, se, hay estimaciones ¿no? que el 2%, que el 2 de la población eh, tienen más del 50% de la riqueza y lógicamente que controlan eh, no solamente la, la riqueza sino que controlan los medios de comunicación ¿no? eh, eh, es decir los aparatos y, y, de, y los aparatos ideológicos entonces si en 1917 el capitalismo era menos capitalismo que en 2024, eso quiere decir que el capitalismo no solamente no es necesario, sino que es más necesario que en 1917. La cuestión es... Y ¿cómo lo hacemos? pues para eso está la historia eh, pues mire, eh, eh, le podríamos decir mire usted, pues resulta que la revolución se consiguió gracias a un partido revolucionario que eh, unificó políticamente a la clase trabajadora a las diversas capas de la clase trabajadora y conquistó el poder bueno, pues esa experiencia la tenemos que trasladar a, a hoy y además, eh, digamos eh, con una clase trabajadora que incluso Inclusive tiene más capas, una, capas diferentes eh, que antaño, ¿no? por, la, eh, eh, por la dinámica mismo del capitalismo. Entonces, hoy el partido eh, el partido de Lenin, el partido que creó Lenin, el que le llamaron ya en la revolución de octubre, el partido de Lenin y Trotsky, es más necesario que nunca. ¿Para qué? Para convertir a la clase trabajadora en el sujeto. Histórico de cambio quiere decir que no solamente sean los que, los que generan la riqueza, sino los que controlen la dinámica política y social del conjunto de la humanidad. Y, y aquí hay que decir también una cosa clara, Marx, Lenin, Trotsky, todos los marxistas entienden, el socialismo como una etapa transitoria es decir el estado socialista no es para emancipar a la clase trabajadora sino que la clase trabajadora lleve a la emancipación del conjunto de la humanidad es decir no se crea un estado socialista para la clase trabajadora sino para convertir a la clase trabajadora en el sujeto histórico de cambio para que vayamos a una sociedad donde la injusticia social, la alienación, no tengan posibilidad de existencia.
3: Muchas gracias Antonio. Con esto terminamos nuestra, nuestras intervenciones. Ahora abrimos el turno para todos vosotros y vosotras. Eh, voy a pasaros si queréis el, el micrófono, eh, lo vais pasando según vayáis pidiendo aunque no sé si en verdad se oye bien así. Para preguntas creo que podemos hacerlo si queréis o doy el micrófono. No, no hay ningún problema, ¿vale? Pues ya si queréis os cedemos la palabra tanto Antonio como yo.
2: Bueno, primero que nada un saludo a todos los asistentes porque es importante recuperar y defender a los bolcheviques y a Lenin. Bueno, eh, no, hablamos, no a, a nivel personal, aunque, lógicamente, hay una contribución siempre personal, eh, pero como eh, miembros de la corriente comunista internacional, que venimos de una tradición que es eh, los primeros grupos que se opusieron a la degeneración de la revolución en Rusia y de la internacional comunista, eh, que hicieron... ...toda una serie de, de críticas y es la tradición de la izquierda comunista... ...que sobre todo la izquierda comunista de Italia, eh, vilán, eh, internacionalismo, etc. Bueno, eh, lo primero es absolutamente necesario defender a, a Lenin y a los bolcheviques... ...la aportación que hicieron, que efectivamente, aunque la revolución la hicieron los soviets fue el concurso, la contribución, la orientación de los bolcheviques fue vital e indispensable. Eso está claro. Y hay que defender a los bolcheviques y a Lenin contra, efectivamente, la, las calumnias de, de la burguesía, de dictador, etcétera, ¿no? Ahora, hemos de defenderlo también contra los amigos. A veces los amigos son peores que los enemigos. Y Stalin y el Stalinismo ha hecho un gran servicio, un servicio fundamental a la burguesía, porque una dictadura feroz, un capitalismo de Estado criminal eh, ha, ha estado bautizado como comunismo, ha estado bautizado como la herencia de Lenin, etc. Entonces, eh, eso a, a la burguesía ha sido un servicio fundamental. Y hay que decir una cosa. En los años 30, eh, toda la burguesía democrática estaba con Stalin. Iban ahí a visitar eh, Gide, Malraux, eh, todos los intelectuales, eh, y decían que sí, que ahí era la, la dictadura del proletariado, etcétera. Es decir, que... Eh, eh, la gran mentira de la historia ha sido identificar a, a, bueno, a comunismo, lo que es un capitalismo de Estado tan, eh, tan criminal como Estados Unidos, como España como Israel, en fin eh, que forman parte del mismo sistema capitalista mundial ¿no? entonces esta es una, una cuestión muy importante que hemos de denunciar a los dos bandos al bando liberal y al bando eh, que se dice continuadores de Lenin pero que ya Lenin lo denunció en vida es decir a los revolucionarios los convierten en iconos inofensivos para defender al capital ¿no? eso es una de las eh, textos de, de Lenin que respecto a lo a lo que se ha expuesto hay una cuestión que hemos de abordar, y es que eh, ante la Primera Guerra Mundial, eh, los bolcheviques, sobre todo en Simmerval, que preparó la, la revolución en Rusia, defendían no elegir campo, no elegir ni el campo de la etent ni el campo contrario de, de Alemania, es decir, contra todos los bandos y, no simplemente decir la paz, sino la revolución, la revolución social, la revolución eh, comunista. Entonces, ¿eso qué quiere decir hoy? Pues, por ejemplo, ante la guerra de Ucrania o ante la guerra de, de Gaza, contra todos los bandos, no elegir bando, ni Israel, ni Palestina, ni Israel, ni jamás, porque eh, en, el, en la situación actual... Es decir, es todo el capitalismo en su conjunto el que lleva la guerra. Y cuando la clase obrera elige campo, se convierte en, en carne de cañón de, de los criminales. Entonces, a, aquí hay una cuestión que efectivamente Lenin tuvo un error de apoyar la liberación nacional, no darse cuenta que con la entrada del capitalismo como dice el primer congreso de la tercera internacional en una e nueva época donde es o destrucción de la civilización o socialismo, comunismo en esa época ya no tiene validez la liberación nacional efectivamente esto es un debate que bueno, has mentado a Rosa Luxemburgo no, no estar de acuerdo con ella, pero eh, nosotros pensamos que en ese aspecto en otros no eh ojo por ejemplo en la cuestión de la democracia Rosa Luxemburgo se equivocó frente a los bolcheviques al defender la asamblea constituyente etcétera pero bueno no podemos entrar en, en todo esto porque no no hay que no hay que alargarse no no quiero también ocupar aquí el, eso entonces ahí hay una cuestión y luego la segunda cuestión es has hablado de justicia social eh, Aquí no, la lucha no es por la justicia social, la lucha es por abolir el trabajo asalariado, la lucha es por abolir las fronteras, por abolir los estados. La justicia social, en nombre de la justicia social, te dicen, tú has firmado un contrato de trabajo, te corresponde este sueldo, esto es lo justo, en nombre de la, la justicia... De, de esta bueno, sociedad...
1: eso perdón. no, no, no ¿Eh? bueno, o sea, eso no eh, tiene nada el eh, concepto de justicia social tú lo estás cogiendo eh, de una manera que, eh, que no tiene nada que ver con no, un eh, como sea, lo, ¿cómo lo yo, utilizo yo
2: yo creo bueno el, sociali a lo mejor, el socialismo, lo, lo, el socialismo
1: está basado en la cuestión o sea, yo creo que no es que no me has formulado ninguna pregunta pero
2: bueno, yo pienso que, que no, que hay que es abolir el salariado, etcétera, Y que eso es lo que dará a la humanidad la liberación del yugo del capitalismo.
1: Gracias. A ver, en un, en un Estado socialista... En un Estado socialista también habría salario. La cuestión es que en un Estado socialista el salario no sería plusvalía, porque eh, tenemos que entender que toda sociedad tiene que generar un excedente, eh, ¿no?, porque el trabajador, la trabajadora, si cobrase exactamente todo lo que produce en el socialismo, no habría, eh, no tendríamos prestaciones sociales. La cuestión es que el excedente no sea plusvalía para la clase trabajadora. Y, y, lógicamente, la justicia social para mí es la emancipación de las mujeres y de los hombres de la esclavitud asalariada en el capitalismo. Ahora, si tú tienes otro concepto de justicia social, eso ya es diferente.
3: Sí, sí, antes has comentado y no lo, no lo he apuntado yo que los partidos revolucionarios tienen dos, dos cuestiones, ¿no? que antes tiene que ser una sexta y luego la otra, no sé qué
1: a ver si lo pudieras aclarar sí, 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 hombre a ver, eh, cuando compañeras y compañeros crean una organización política que en su inicio es pequeñita, eh, pues lógicamente van a luchar porque el programa eh, sea eh, un programa revolucionario, ¿No? y el comportamiento de las compañeras y de los compañeros sea, eh, digamos, muy estricto en el sentido de comportarse eh, como... Eh, potenciales revolucionarios y revolucionarias. En, ese, en esa situación el peligro que se, eh, que se corre es que un exceso, vamos a decir así, de purismo convierta a ese grupo en una secta. Pero si eso no, eh, no ha ocurrido y ya el, eh, esa organización de compañeras y compañeros se ha convertido en un partido que ya empieza a tener influencias de masas, y lógicamente tiene que participar también en las luchas políticas, en los procesos electorales, ahí el peligro pues, ya es otro, el peligro es que se convierta en una organización reformista que quiera gestionar el capital. Esos dos peligros, por la eh, dialéctica histórica, por la dinámica histórica, es una dinámica política, es, son dos peligros permanentes y que hay que saberlos y, lógicamente, que hay que hacerles frente, eh, pues, eh, ¿con qué?, pues con cultura política, con una democracia muy purista en las organizaciones, con un, un gran debate y para evitar, lógicamente, en el primer caso convertirse en una secta y en el segundo caso convertirse en un partido reformista.
4: Sí, hola. Eh, yo quería hacer un, un breve comentario, no, no es una pregunta al, al ponente, sino un breve comentario sobre lo que ha, una, una de las afirmaciones que, han, que ha hecho el compañero de la Corriente Comunista Internacional, que a mí en realidad me parece eh, una posición eh, no solo alejada del leninismo, y, y aquí hay que recordar una de las frases históricas de, de Lenin, sobre cuál es la actitud o debe ser la actitud de los revolucionarios ante las opresiones en el mundo que ninguna opresión en el mundo nos, nos debe ser ajena como, como revolucionarios eh, pero me parece especialmente desafortunado el, ante sucesos por ejemplo como los de Gaza eh, podríamos citar otros actuales o a nivel histórico eh, ...presumir que tomar partido es eh, situar a los trabajadores o a los oprimidos ante algún tipo de guillotina... ...es decir, cuando 2.300.000 personas están sometidas a una situación vital extrema, no ahora, desde hace décadas... Eh, ...cuando esa población ha sufrido el, el asesinato de más del 1% de su población en apenas 100 días eh, en una forma de genocidio que si trasladáramos otras cifras es decir, si eso hubiera ocurrido por ejemplo en un país con la población del Estado español o Francia, Estamos hablando de centenares de miles o quizás ya de algún millón de víctimas eh, pensar que la posición correcta es no tomar partido en realidad es tomar partido y es tomar partido por el imperialismo dominante por los ejércitos dominantes por las naciones dominantes que oprimen al pueblo palestino en Gaza y en otros territorios ocupados. Hay que tener mucho cuidado con esta cuestión porque, desde luego, eh, aunque no tengamos el socialismo a las puertas, en el, en el capitalismo y el, en el momento histórico actual se siguen dando presiones por, los que, por las que merece la pena tomar partido y es obligatorio política y éticamente tomar partido. No, no, no,
3: no. No, no, no es un debate de, no, no un debate de Palestina ahora mismo es un debate sobre el acto ¿Qué? ¿Qué? que no es un debate de situación bueno,
2: hombre, es que, con que, función del acto es que no es tomar partido nuestra posición es tomar partido contra el capitalismo y aparte ¿quién eh, jamás ha reprimido huelgas en Gaza ya, y es también otra dictadura feroz y la, la OLP palestina ha decidido huelgas por ejemplo con... ¿No? que no se puede elegir a ninguno de los bandos y no elegir a ninguno de los bandos fue la postura de Lenin en, eh, en 1915 y luego por ejemplo la cuestión de la mujer eh, las, los únicos que han defendido a la mujer ha sido el movimiento obrero que no tiene nada que ver con el feminismo. Ya, por ejemplo, ya en eh, eh, los cartistas eh, defendían cuando no estaba de moda eh, defendían a las mujeres y, y Engels explica que la primera derrota histórica de la mujer es el, el esclavismo porque le quita eh, la fuente de su poder. Entonces Realmente los verdaderos defensores de, de la mujer es la clase obrera. Y bueno, eso, eso es verdad lo que. Eh, ahí estamos de acuerdo con lo que ha, has dicho de Lenin. Pero bueno, eh, eh, esa es la cuestión.
1: A ver, aquí eh, eh, no es. Eh, lógicamente, el debate eh, no es, es sobre lo que está ocurriendo en gaza y en cisjordania pero está claro que es un genocidio que además por primera vez en la historia es un genocidio que vemos todo el mundo civilizado por televisión. Y entonces, ante un genocidio, lógicamente, hay que estar en contra del genocidio, y estar en contra del genocidio y de la, y de la liberación del pueblo palestino, no quiere decir estar a favor de Hamas, o no quiere decir estar a favor de los derechos de, que se recortan en las mujeres en en, en repúblicas islámicas, como, eh, como es el caso de Irán. Pero sí que es estar en contra del asesinato sistemático del pueblo palestino y, además, eso nos informa cómo las grandes democracias burguesas del mundo civilizado están masacrando a un pueblo porque, lógicamente, el Israel sionista, el, el Israel eh, represor, eh, pues no podría estar actuando como está actuando si no fuera por el apoyo directo de los Estados Unidos e indirecto de la civilizada Unión Europea. Entonces, estamos en contra del genocidio del pueblo palestino, aunque no estemos a favor eh, de, de las tesis políticas de jamás. Hola, a ver,
0: eh, Hola, bueno, yo soy, soy, el güey, soy el compañero de Izta, de dicha de los periodistas Bueno, como se ha el compañero, ya no. Pero bueno, por lo menos para. No, yo creo que el compañero no podría convencerle. Entonces, más que nada, por los asistentes. A mí lo que me parece gravísimo del planteamiento del compañero, en realidad, al final es plantear con una posición neutral. Porque cuando dice no tomar partido es de neutralidad. Y en realidad es pensar que a día de hoy, si concretamente el Estado socialista revienta. Lo que es, y gana la guerra completamente, por rodeada, para entenderlo, no? uh, es igual que si en verdad la resistencia, sea cual sea, y la que ha elegido completamente pueblo palestino, consigue parar esa, ese genocidio, estamos los trabajadores a nivel mundial en la misma situación y en las mismas condiciones. Eso sea, es alucinante pensar eso. Es decir, es no ver la realidad de, del asunto. Uh, a mí me parece que, que bueno, eso pues había que dejarlo un poco, uh, un poco claro, por lo menos, y evidentemente eso no significa, como bien ha dicho Antonio, defender a jamás ahora lo que sí tengo muy claro es que cada pueblo erige su resistencia y su forma de resistencia y desde, uh, desde aquí uh, a juzgar eso lo uh, menos nosotros no lo no vamos a hacer ahora sobre la cuestión del debate de, de la actualidad me parece que lo central a día de hoy sería uh, reflexionar que a mí me parece que el aporte que hace él y que a planteado a lo largo del debate que en realidad sigue siendo vigente y sigue siendo útil eh, a día de hoy eh, construir en verdad una organización como él llamaba una organización de vanguardia es decir, de eh, tratar de reagrupar a los elementos más conscientes de la sociedad que tienen claro que en realidad quieren llevar a cabo los estallidos sociales hasta el final no quedarse a medio camino y eso significa en realidad tratar de, de construir desde ya organizaciones que piensan en eh, cómo se puede en el contexto actual y en el siglo XXI tomar el poder para la inmensa mayoría de la, de la población y para la clase trabajadora. Y eso no se hace en los procesos revolucionarios. Lo que está claro, ayer lo debatíamos eh, concretamente a compañeros, la situación a día de hoy, a nivel mundial, es más inestable. Es decir, pensar concretamente que a día de hoy no va a haber ejércitos sociales, no va a haber grandes procesos de lucha, es decir, estaríamos, yo sé, soñando a nivel de, de lo que tiene que ver con la propia destrucción del planeta, la guerra. Y es obvio que va a haber despedido social y de lo grande. La cuestión es si empezamos, inclusive en periodo de reflujo, a construir organizaciones que nos permitan en momentos concretos influir en realidad cuando esos es despedidos sociales se llevan a cabo para llegar hasta el final. Y eso significa tener debates estratégicos desde ahora. Y significa que todos aquellos compañeros y compañeras que creen realmente que hay que construir ese tipo de herramientas, pues lo hagan, en realidad. Bueno, nosotros por lo menos eso lo, lo, tenemos, lo tenemos muy claro, eh, eso significa organizaciones militantes, significa que en periodo de reflujo, evidentemente, hay a veces dificultades en visibilizar o ver eh, todo lo que, se, lo, lo que se hace a diario, ¿no? con los resultados que se, se, se consiguen a corto y medio plazo, pero que en realidad no hay otro método. Y aquí lo que me gustaría hablar concretamente es, para aquellos que dicen, marca que hay una mierda, hay que reventarlo, ¿cuál es la perspectiva estratégica? ¿Cómo se hace eso? Y en realidad, en realidad ahí Lenin eh, tenía, tenía la clave de, de la herramienta que había que construir para llegar a eso. Y que iba mucho más avanzado el análisis, evidentemente, que eh, la concepción de Marx y de Engels sobre la cuestión del partido. Bueno, a mí me parece que, que eso sigue siendo vigente y hay que cogerlo y utilizarlo pues, para, para la lucha de Lenin.
3: Pues, eh, si por ahora no tenemos, no tenemos ya más palabras, eh, si quiere, Antonio, cerrar un poco el acto y, y comentaros simplemente que ahora después, eh, si queréis, vamos, como ya he dicho, ir a apoyar la manifestación eh, en solidaridad con el pueblo palestino y en contra del genocidio sionista, que también eh, pues los que quieran venir pues vamos a, también a tomar algo, hemos reservado. vale. Entonces, te dejo la palabra, Antonio, y cerramos eh, el acto. Pues
1: muchas gracias, eh, muchas gracias a las compañeras y a los compañeros que han asistido. Y una vez más quiero darle las gracias a la editorial Cangrejo Rojo eh, por eh, haber publicado eh, la biografía de Lenin y advertir también que están haciendo dumping eh, porque la están. Vendiendo por debajo del valor de mercado pero los compañeros y las compañeras son así, no están para hacer negocio muchas gracias
3: Aprovechando antes de cerrar aparte del libro de Lenin también tenéis otro que hemos editado de Cangrejo Rojo que es Franco y Juan Carlos el, el fascista y su heredero el golpista y su heredero, perdón.